0: Estamos en el segundo episodio y tal y como te prometí, en este te voy a contar cómo dejé de fumar. Y más concretamente, cómo me preparé para dejar de fumar. Porque si una cosa tenía muy clara es que no podía hacerlo de un día para otro sin pensarlo demasiado. No sé, quizás a personas más impulsivas eso les funciona pero según mi experiencia como psicóloga y mis conocimientos y todo lo que he aprendido durante este proceso, estoy casi 100% segura de que si una persona no se prepara previamente para dejar de fumar, tiene muchas papeletas de recaer. No sé si en tres días o en tres semanas o en tres meses, pero a ver, es difícil dejar de fumar, ¿no? Entonces, estar preparado para dar este paso, pues es importante. Preparado emocionalmente, ¿no? Saber a, a lo que te enfrentas, a qué tipo de emociones y cómo las gestionarás. Y no solo eso, sino preparado también mentalmente, es decir, a nivel de pensamientos. Saber qué pensamientos van a venir y qué les vas a contestar. O simplemente, ¿qué pensamientos vas a generar en tu día a día para tener la fortaleza y la serenidad necesarias para afrontar el mono? Así que quiero contarte un poquito cuál ha sido mi preparación y también de qué partía inicialmente, porque creo que eso también es importante para entender cómo he enfocado mi preparación. En este sentido, quiero contarte que yo durante el último año, más o menos, me he estado interesando mucho por la meditación. De hecho, he participado en cursos en los que primero he puesto en práctica yo misma los beneficios de la meditación y los he descubierto en mí misma. Y luego pues también he aprendido a desarrollar mis propias meditaciones, buscando un objetivo en concreto, porque en el fondo la meditación, bajo mi punto de vista y simplificándolo mucho, para mí la meditación es dirigir tus pensamientos y tu atención hacia un foco, hacia un punto que a ti te interesa. Porque la verdad es que cuando sabes cómo funciona la mente, te das cuenta de que nuestra mente va viajando de pensamiento en pensamiento, del pasado hacia el futuro. ¿Y qué voy a hacer luego? ¿Y tengo que preparar la lista de la compra? ¿Y mira lo que me dijo mi marido el otro día? Y bueno, va saltando de una cosa a otra. Y todavía más hoy en día, con la cantidad de estímulos que recibimos en las redes sociales, en la televisión... Estamos bombardeados por estímulos. Apenas tenemos tiempo de quedarnos en silencio un momento y permitirle a nuestra mente simplemente dejarse llevar. Pero incluso en esas, cuando dejamos en silencio a nuestra mente, pues ella salta de una cosa a la otra. Es lo que hacen las mentes. Y yo creo que la gracia de la meditación es justamente aprender o entrenar a nuestra mente para que se enfoque en una cosa en concreto. Entonces, lo que hice yo durante mi preparación para dejar de fumar fue desarrollar unas cuantas meditaciones en las que ponía el foco en aspectos muy concretos que quería trabajar. Por ejemplo, sabía que tenía que reforzar mucho la idea de que fumar me estaba poniendo en peligro a mi vida y a mi futuro. Y que por culpa de fumar podía perder todo lo que amo. Y que quien amó, pues también podía perderme a mí. Y eso era algo que quería grabarme a fuego, porque no quería caer en la tontería de venga, va, por un cigarrito no pasa nada, ¿no? Quería que esa idea de peligro y de riesgo, tenerla muy presente... Así que hice una meditación para reflexionar sobre este tema y la escuché varias veces para irla integrando cada vez más. También hice una meditación especialmente pensada para trabajar la autoconfianza, la autoeficacia, porque yo, por ejemplo, tenía mucho miedo de que me superara el mono, de que no fuera capaz de superar la ansiedad o de superar la tentación y los pensamientos. Entonces tenía que trabajar esa confianza en mí misma. Así que hice una meditación que me ayudara a sentir esa confianza y a desarrollar esa seguridad en mí misma de que, por supuesto, conseguiría superar el mono y todas esas emociones y todos esos pensamientos. Ahora no me voy a extender en todas las meditaciones que preparé, de hecho en el programa para dejar de fumar que he desarrollado y que puedes encontrar en la web voyadejardefumar.com están todas incluidas estas que te he dicho y muchísimas más para que puedas aplicarlas tú también en cada momento del proceso y trabajar esos aspectos que te darán mayor garantía de éxito. De esta manera cualquiera que se esté planteando seriamente dejar de fumar puede utilizarlas y así pues trabajar esos aspectos emocionales y esos pensamientos para poder dejar de fumar con más confianza, con más seguridad, con más compromiso, con todo eso que creo que es esencial para Dejar de fumar definitivamente, no dejarlo por una semana y luego recaer, sino lograr un cambio permanente. Porque como te dije en el primer episodio, muchas veces fumamos por nuestra personalidad, por cómo afrontamos nosotros las situaciones de la vida. Y entonces aprender a afrontarlas de una manera distinta es esencial para que este cambio realmente sea un cambio permanente definitivo. Bueno, entonces podríamos dividir nuestra experiencia en tres grandes grupos. Por un lado las emociones, que es lo que sentimos en cada momento. Por otro tenemos los pensamientos, ¿no? lo que pensamos acerca de lo que ha ocurrido o de lo que va a ocurrir o de lo que estoy sintiendo. Y luego por último tenemos las acciones, que es lo que hacemos. En cada momento, en función de lo que hemos sentido y de lo que hemos pensado. Entonces, como ves, las acciones van un poco como consecuencia de todo lo anterior. Pero también hay que trabajar sobre las acciones. De hecho, en mi caso, sabía que a nivel de acciones tenía que estar también muy preparada. Con lo cual estuve analizando mi comportamiento como fumadora y registré pues, cuántos cigarros fumaba, en qué momentos, por qué me los fumaba, qué me aportaban ¿no? cada uno de esos cigarros y cuánta necesidad sentía de fumarme cada uno de ellos. Y así obtuve como una especie de radiografía de mi comportamiento como fumadora. Y a partir de esa radiografía pude diseñar un plan. Ese plan primero pues, consistía en ir retirando los cigarros que me resultaba más fácil de prescindir porque no sentía tanta necesidad. Y luego cuando ya me quedé con los tres o cuatro cigarros más difíciles pues llegó la hora de dejar de fumar y allí fue cuando definí con qué iba a sustituir cada uno de esos cigarros teniendo en cuenta lo que me aportaba cada uno, ¿no? Por ejemplo algún cigarro me resultaba más lógico sustituirlo por una infusión, otro prefería sustituirlo con un paseo rápido para airearme un poco, otro lo sustituía simplemente lavándome los dientes, pero todas estas decisiones de con qué iba a sustituir cada cigarro estaban planeadas teniendo en cuenta qué era lo que acababa de hacer antes de ese cigarro y qué circunstancias rodeaban a ese momento. ¿no? También tengo que confesarte que no siempre seguía a rajatabla este plan, pero sinceramente tener un plan ya me ayudaba a estar más tranquila y segura, a saber que no me iba a quedar con ese vacío al, al quitar el cigarro ¿no? y que ese vacío pues me iba a empezar a provocar ansiedad, no, sabía que tenía recursos para afrontar cada momento de una manera adecuada y mucho más sana a lo que había estado haciendo hasta entonces. Y eso ya me daba como una tranquilidad y una calma para afrontar cada momento pues, con confianza. ¿no? Y creo de hecho que es un aspecto fundamental para dejar de fumar con éxito. Tener recursos para saber cómo afrontar cada momento de debilidad. Y luego para mí también fue muy muy importante el último día en el que fumé. Ese día fue importantísimo porque es que era el último día de, de un estilo de vida anterior que me había estado acompañando durante muchos años, más de la mitad de mi vida y al que ponía punto y final. Entonces se merecía una despedida y una atención especial. Lo estaba viviendo por un lado con miedo, pero por otro con mucha alegría y con mucho orgullo. De hecho, fue un día muy emocionante. Y bueno, las emociones no es que fueran 100% agradables ese día, sino que en realidad las emociones eran más bien de nervios, de miedo, de irritabilidad, porque sabía que era el último día que fumaba y tenía mucho miedo a lo que me vendría por delante, por eso estaba muy muy nerviosa, pero a la vez tenía tan claro estaba tan segura de que ese día sería el último y de que era una gran decisión que, bueno, pues lo tiré para adelante. Además, sabía exactamente cuál iba a ser el último cigarro, a qué hora iba a ser. Y ese último cigarro me lo fumé pensando que efectivamente era el último cigarro, saboreándolo. Pero no era exactamente un saborearlo disfrutando, sino que era como como tomando conciencia de ese gusto, de ese aroma, haciendo consciente de que realmente no era un buen gusto y siendo consciente sobre todo de que sería la última vez que iba a sentir esa sensación. Y bueno, pues intenté llevar todas estas sensaciones hacia la conciencia plena de hecho era una especie de meditación informal y después de este último cigarro entonces sí hice una meditación mucho más formal más dirigida inmediatamente después me di una ducha para quitarme todo el olor de las manos, del pelo, de la ropa y la verdad es que en esta ducha intenté concentrarme en que la limpieza no fuera solo física sino también como emocional quizás suena un poco místico pero realmente quería quitarme todo lo que llevaba implicado el fumar y abandonarlo para siempre y el agua era como que me ayudaba a dejar atrás todo eso y bueno después de la ducha también hice un ritual para seguirme cuidando me di crema, me di un poquito de masaje a mí misma y la misión era la misma que en la ducha, era como darme cuenta de que había sensaciones mucho más agradables que fumar. Por ejemplo, sentir el agua caliente, el olor del jabón, la sensación de la crema, el olor, la textura, la sensación del propio masaje. Creo que eso fue una clave importante y muy bonita de ese día, que era darme cuenta de que hay sensaciones mucho mejores que fumar y que me las puedo dar a mí misma en cualquier momento sin depender de nada. Y sin hacerme daño, todo lo contrario, haciéndome bien. Y bueno, pues así fue mi último día como fumadora. Me quedé muy a gusto, me sentí muy feliz y me fui a la cama sin demasiada necesidad de fumar. Aunque después de cenar acostumbraba a fumar y mi pareja de hecho salió a fumar al balcón, yo no lo hice porque obviamente estaba muy serena y muy convencida de que yo ya había dejado de fumar para siempre y que por supuesto pues no iba a fumar. Después vinieron unas semanas durillas, no te voy a engañar, porque dejar de fumar no es fácil, pero como estaba muy preparada, pues la verdad es que para mí no han sido tan duras como imaginaba inicialmente. De hecho, el miedo que tenía antes de dejarlo era muy grande, y luego pues tampoco ha sido para tanto. Pero bueno, esto ya te lo voy a contar en el siguiente episodio porque no quiero alargarme más. Así que te espero allí y deseo que tengas una muy feliz semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que podemos seguir en contacto a través de Instagram arroba voy a dejar de fumar y que en mi web voy a dejar de fumar.com tienes una meditación de regalo para reducir la ansiedad por el tabaco. De nuevo, muchas gracias y te espero en el siguiente episodio.